0: Aleluia. Aleluia! Graças a Deus. Pode se sentar, querido. Muito bom, né, irmãos? É isso mesmo. Esse é o, esse é o que dá sentido às nossas vidas. Esse compartilhar, os testemunhos, aquilo que cada irmão está vivendo na sua rotina, é isso que dá sentido para as nossas vidas. Amém, irmãos? é isso que testifica, quando a gente prepara uma palavra, é isso que testifica, e eu estava essa semana meditando e pensando o que que eu vou falar no domingo, e aí irmãos, é um desafio, é um desafio, é tanta palavra, mas quando a gente chega aqui e começa a ouvir o testemunho dos irmãos, e aí cada testemunho é um Pedaço daquilo que você ia falar, pensa agora. O desafio, que benção, né? A Deus. Então, aquilo que parecia assim, muito complicado começa a ser revelado na comunhão, Amém. e é por isso que nós temos que louvar a Deus, entender assim que o Espírito Santo de Deus vai, vai falando, vai semeando nos nossos corações, e eu tenho certeza que essa palavra será muito além do que aquilo que eu pensava ou imaginava. Por quê? Porque cada testemunho foi enriquecendo essa palavra. Então, somando a tudo que foi falado, eu gostaria de fazer uma reflexão da nossa responsabilidade com a cidade. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Qual tem sido a nossa responsabilidade com a cidade? Se, se Deus nos coloca nesse lugar, nas portas da cidade, qual tem sido... A nossa responsabilidade. E eu queria fazer uma leitura aqui de João. João no capítulo 6, no verso 26, Jesus começa dizendo à multidão algumas coisas importantes. Porque Jesus, por onde ele passava, havia uma grande aglomeração de pessoas. E, de fato, onde Jesus estava, qual é o princípio de Jesus? Tudo que colocava na mão dele, ele partia e repartia com o povo. Não foi assim que aconteceu a a multiplicação dos pães, dos peixes? Os pães e os peixes foram apenas um sinal daquilo que já acontecia em todos os momentos, onde Jesus estava. Então, onde Jesus estava, o povo era alimentado. O povo comia, o povo bebia. Pensa, seria impossível a multidão ficar andando atrás de Jesus sem comer, sem beber. Então as pessoas, elas compartilhavam. E com certeza, Jesus fez muitos outros milagres, alimentando a multidão. Mas querido, chega um ponto que Jesus vai intensificando a pregação. A mensagem de Cristo... É intensificada, no sentido de que há uma responsabilidade. Não é só comer, beber, isso faz parte, mas há uma responsabilidade. Há um chamado, há uma vocação. E aí Jesus diz assim, lá em João, capítulo 6, no verso 26, Jesus responde assim. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam os milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida estragada, de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para a vida eterna. O Filho do homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Então Jesus começa a intensificar a sua fala. E havia ali uma comida que não se estragava havia uma bebida que matava de fato a sede daqueles que tinham sede e aí irmãos depois Jesus lá em Lucas vamos lá em Lucas no capítulo 14 Vamos passeando aqui pela Bíblia. Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25. Jesus intensifica isso mais ainda. Ele diz assim, Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, disse-lhes, Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, está vendo? Jesus começa a apertar. Jesus começa a mexer no coração. Jesus começa a intensificar essa palavra. E para quê? Para mostrar, irmãos, que o reino de Deus é uma realidade. Que não se baseia apenas em milagres, comida, bebida, em bênçãos. E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. E isso que Jesus queria transmitir para a multidão. Que, de fato, o que faz diferença é o seguir a Cristo. que o seguir a Cristo é uma vida para ser vivida. Seguir a Cristo, andar nos passos de Cristo, isso vai completando a nossa vida. Como eu pude perceber aqui que a cada testemunho, no louvor, tudo que foi falado, né, seguia os passos dessa palavra. Por isso que fica muito prático a gente compartilhar dessa palavra. Então a comunhão nos deixa à vontade para compartilhar essa palavra. E agora, cada irmão aqui, essa palavra entrando no seu coração e começa a testificar com tanto de coisa. É isso, irmãos. É isso que faz sentido para as nossas vidas. E aí, lá em João 6, 66 e 67, diz assim, Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. começaram a aparecer um menor número de pessoas e aí Jesus faz essa pergunta para os doze lá no 67 capítulo 6 de João Jesus pergunta aos doze quereis vós também retirar-vos? então a partir do momento que as nossas os nossos interesses, né? porque esse, esse dar a sua vida, quando a Bíblia fala de dar a sua vida, é abrir mão dos seus interesses. Jesus morreu, Jesus foi crucificado. É, Deus não está pedindo para derramar sangue. Quando a Bíblia está falando aqui, quando Jesus está falando de dar na sua vida, é abrir mão dos seus interesses, é parar de pensar em você. Glória a Deus. Amém. Porque... Irmãos, tem gente que prefere morrer, de morte matada, de faca, de tiro, do que abrir mão dos seus interesses. Tem gente que está defendendo os seus interesses, assim, de uma forma tão voraz, que eles são capazes de morrer e de matar. E Jesus está falando sobre isso, largue os seus interesses. E muita gente entende. Tem várias outras passagens aqui. Muita gente entende que Jesus está pedindo para a gente largar os nossos bens, as nossas, aquilo que nós adquirimos. Não, queridos. Jesus está pedindo para nós largarmos os nossos interesses. Se os seus bens forem para os seus próprios interesses, Jesus está pedindo para você largar até seus bens. então. Mas quando nós abrimos mão dos nossos interesses, os nossos bens passam a nos servir. O recurso, o dinheiro que nós ganhamos, aquilo que nós adquirimos, passa a nos servir porque servem outras pessoas. Porque eu não posso dizer que algo me serve, se não serve o outro. Eu não posso dizer se algo me serve, se eu sou disposto a dar a minha vida ou matar alguém para defender os meus interesses. Fica complicado. E partindo dessa reflexão, eu queria contar aqui, né? Ler um trecho da Palavra de Deus que fala a respeito de Ló. Quem foi Ló? Ló, sobrinho de Abraão. É muito interessante, queridos, essa história. Lá em Gênesis, capítulo 13, fala um pouquinho a respeito de Ló. Do coração de Ló, do coração de Abraão, numa conversa que eles tiveram. Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1. Esse texto aqui é muito interessante. Ele mostra claramente quando um homem pensa nos interesses pessoais, E quando um homem pensa naquilo que pode ser o interesse de Deus através dele, por meio dele. Diz assim, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para a terra de Negebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto gado como prata e ouro. Ele partiu do Negeb em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que o acompanhava, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Irmão, já pensou nisso? Quem mexe com fazenda, sabe o que que eu estou falando. É muito boi para pôr capim. Eram tantas posses, tantos animais, que a terra não dava conta de sustentar as riquezas de Abraão e Ló e diz aqui que haviam contendas entre os pastores de um e outro era tanto animal para dar comida que os pastores que cuidavam dos rebanhos estavam brigando e Abraão acha uma solução fácil por isso surgiu uma desavença entre os pastores de Abraão e os de Ló nessa época Os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló. Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Então, com certeza eles estavam conversando ali no lugar alto, que dava para enxergar toda a terra onde eles habitavam. Então Abraão disse... Aí está a terra, toda a terra diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram, Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mostrou, mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, ora, os homens de Sodoma eram exatamente, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, irmãos, então, vamos analisar aqui a trajetória de Ló, Ló possuía bens e riquezas, Abraão era muito próspero, assim como Ló, a terra não estava suportando. E aí eles têm uma conversa. Abraão era o homem da promessa que Deus tinha prometido a Abraão, que neles seriam benditas todas as nações da terra. Abraão não estava preocupado com terra, tanto é que ele diz para Ló, vamos nos separar, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita e aí, queridos Ló com uma visão limitada enxergando à sua frente toda uma uma campina um lugar bem irrigado que dava para tratar dos seus animais o que que Ló pensou? vou resolver o meu problema o cara está me dando oportunidade de escolher, então eu vou escolher e Ló escolheu, de fato, resolver o problema dele. E para onde que Abraão foi? Foi para Canaã. Abraão foi para um lugar diferente. E ele estava preocupado em resolver o problema dele? Não. Abraão queria resolver o problema de quem? De Ló, dos pastores. Queria resolver as contendas, porque afinal, todos eram o quê? Irmãos. E aí, amados, a... Ah, a coisa vai tomando rumo, Ló escolhe ali o melhor lugar para armar o seu acampamento, para morar, para viver, para sustentar, para cuidar do rebanho, para oferecer aos pastores condições excelentes de trabalho, mas Ló não percebe que ele está próximo de Sodoma e Gomorra, E a palavra de Deus diz aqui que os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente pecadores. Irmãos, e Deus resolve destruir aquela cidade. E quem estava lá? Ló. E Deus manda, né, manda os anjos, manda homens para destruir aquela cidade. Mas antes disso, Deus passa... Né? E e Abraão, Deus passa por Abraão Esses homens passam por Abraão e Abraão logo percebe Que eram enviados do Senhor, que eram anjos Então Abraão pede, lá em Gênesis capítulo 18 Abraão fala para Deus, fala que ele tinha que ficar ali um tempo com ele né? Ter um tempo E Deus resolve conversar com Abraão eu vou ler a partir do verso 20 do capítulo 18, esse contexto onde Deus conversa com Abraão. Diz assim, disse lhe pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se eles têm feito correspondente ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou dele e disse, aqui, irmãos, Abraão, que estava longe, começa a fazer o papel que nós temos que fazer, interceder. Abraão se posiciona aqui nas portas da cidade. E Abraão diz assim para Deus, exterminarás o justo e o ímpio? E se houver cinquenta justos naquela cidade, ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que neles estão? Longe de, de ti fazer tal coisa, matar justo com ímpio. Tratando o justo e o ímpio na mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, e aí Deus responde assim para Abraão. Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda. E Abraão continua intercedendo. Então Abraão tornou a dizer, sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó de cinza, ainda assim pergunto, se faltarem cinco para completar os 50, Aí o Senhor diz, se eu encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. Irmãos, e Abraão continua. Não tirei, Senhor, não permite-me falar, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? O Senhor continuou e respondeu. Se eu encontrar 30, não destruirei. Irmãos, e Abraão prossegue na fé. Agora que eu já fui tão ousado, Senhor, ao falar contigo. E se apenas 20 foram encontrados ali? Respondeu o Senhor, por amor, aos 20 não destruirei. E Abraão diz ainda: disse ainda: Não tirei, Senhor, mas permite, porque assim, irmãos, o cara está falando com Deus, né? Já estava assim, umas três vezes era suportável. O cara já estava assim, longe. Não tires comigo, Senhor mas me permite falar só mais uma vez, e se apenas 10 forem encontrados? O Senhor respondeu, por amor aos 10, eu não destruirei a cidade. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Irmãos, então, Deus tinha um propósito. Deus escolheu um homem, Abraão, para que nele fossem benditas todas as nações da terra. E a promessa se cumpriu. Fazendo uma reflexão aqui sobre a nossa responsabilidade pela cidade. E trazendo essa reflexão à vida de Ló e a postura que Ló teve frente àquilo que estava proposto. Porque Ló não era qualquer um. Ló foi criado. Ló andava junto com Abraão. Ló enriqueceu. Abraão foi, deu, a obra de Deus na, na vida de Abraão foi tão grande que Ló estava ali do lado, junto, caminhando. Ló também enriqueceu. E com certeza, não tinha como Ló caminhar com Abraão e não entender o propósito de Deus. E aí que está o ponto. Com certeza, Ló entendeu o propósito, ele só não aceitou. Porque não tinha como, se eu e você estivéssemos ali caminhando com Abraão, e vendo, ouvindo e presenciando tudo que Deus estava fazendo, experimentando disso junto com Abraão, o próprio Deus falando. Quantos testemunhos, queridos, Ló deve ter presenciado. Então, Ló, com certeza, entendia o propósito, mas ele não aceitou. Por que que ele não aceitou? Porque ele aceitou buscar os seus próprios interesses. A primeira proposta não foi recusada. Ele nem pensou sequer em analisar, em refletir um pouco. Como aquilo vinha de encontro com os seus interesses. Ele aceitou rápido, ele escolheu rapidamente o melhor lugar para ele viver. E aí, irmãos, lá no capítulo 19 fala da destruição de Sodoma e Gomorra. A partir do verso 1 diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Onde que estava o homem de Deus? Na porta. Da cidade. Ló tinha consciência? Com certeza, senão ele não estaria na porta da cidade. Agora, será que ele aceitou isso? Com certeza não. Quantas vezes nós temos consciência, nós entendemos, mas não aceitamos. A nossa condição. Por que queremos defender... Os nossos interesses. Eu não vou ler esse texto todo. Mas eu queria pontuar aqui algumas situações. Nesse momento onde Deus envia os anjos para destruir a cidade. E resumindo, a cidade foi destruída. Ou seja, Deus não encontrou dez justos naquela cidade. Porque se ele tivesse encontrado... Ele não teria destruído aquela cidade por amor aos dez. Mas onde eu quero chegar, queridos? Ló estava ali. Ele tinha vivência, ele tinha a caminhada, ele tinha a experiência. Está vendo que isso nos mostra que vivência, experiência, isso contribui. Bens. recursos, isso tudo contribui, mas isso não resolve nada, porque Ló tinha tudo isso, mas ele não aceitou, a palavra de Deus diz que aqueles anjos chegaram na cidade, e Ló insistiu muito para que eles fossem para sua casa, eles queriam ficar na praça, mas Ló insistiu muito e eles foram para sua casa, quando eles chegaram na casa de Ló, Do do mais jovem ao mais velho, de cada lugar da cidade, vieram de Sodoma e Gomorra para violentar aqueles homens. O desejo deles era violentar aqueles homens. Resumindo o texto. Eles chegam, batem na porta da casa de Ló e falam, vem, deixa esses homens saírem aqui, esses homens que estão na sua casa. Nós queremos violentá-los. E Ló clama aqueles homens, fala assim: olha, não faz isso com eles, porque Ló sabia quem eram aqueles homens. Não faça isso com eles. Eu tenho duas filhas virgens, façam com elas o que vocês querem fazer com eles. Olha a ponto que Ló chega, de negociar a sua própria família. Para defender o que, irmãos? Porque agora que ele viu que a coisa não era brincadeira. Com certeza já estava sentindo algo diferente lá no coração. Tentou recuperar o tempo perdido. E para isso estava negociando sua família. E o que que acontece? Aqueles homens falam assim, eles sabem qual a palavra que eles dirigem a Ló? Você é um estrangeiro. Aqui nessa cidade você é um estrangeiro. Irmãozinho, eu queria parar agora e fazer uma reflexão. Ló tinha tudo. Que aparentemente, visivelmente, um homem precisa ter para mudar a história daquela cidade. Ele só não aceitou, ele só não quis fazer isso. Ele preferiu buscar os seus próprios interesses. E aí que eu quero entrar nesse ponto. A cidade olhava para ele. Ele estava onde? Nas portas da cidade. Ele era quem? O homem de Deus. E aí, como que o homem de Deus era visto lá? Como estrangeiro. Como alguém longe. Então o que que Ló estava fazendo ali naquela cidade? Buscando seus próprios interesses, cuidando dos seus problemas. Com certeza Ló poderia ter mudado a realidade daquela cidade. Se naquele momento que ele estava olhando, que Abraão disse, meu filho, escolhe. Escolhe para onde você quer ir, onde você quer ficar. E ele escolhe, mas ele escolhe pensando nele. Ele não se... ele não acorda... Ele não procura saber onde ele estava. O que aquelas pessoas estavam sofrendo. O tanto que era perversa aquela cidade, os pecados que aquela cidade estava cometendo. Ló não estava se importando para aquilo. Irmãos, e aí? Sabe o que que aqueles homens fazem? Eles empurram Ló e vão adentro. pegar os homens. Sabe o que que acontece? Aqueles homens faz cair uma cegueira em todo aquele povo que estava ali. E e eles já falam para Ló, sai da cidade. Pega sua esposa, pega seus seus familiares, suas filhas, seus genros e sai da cidade. Porque nós vamos destruir essa cidade. E Ló fica ali relutando, eles pegam na mão de Ló e levam ele. E aí, lá de Zoar, uma cidade próxima, uma pequena cidade... Ló vê de fato que a cidade foi destruída. Aí fogo ali sobre aquela cidade e acaba com o Sodoma e Gomorra. Pessoas, os bens, tudo que tinha ali. A cidade foi completamente destruída. E eu fico pensando, queridos. Deus coloca o homem de Deus, representando um povo, para que fosse fosse colocada ali uma expressão, para que houvesse a consciência de que existe um Deus que ama, existe um Deus que dá tudo, porque Ló poderia fazer isso muito fácil, ele tinha um testemunho da sua própria vida, O quanto Deus foi generoso com Ló. O testemunho do seu tio, Abraão. Quanto que Deus foi assim. Quanto que Deus honrou Abraão. Em tudo. Mas Ló não aceitou. Ele entendia aquilo tudo, mas não aceitou. Então essa é a reflexão que eu queria fazer. Quando Jesus, voltando lá em, em João, né? quando Jesus está falando a respeito desse seguir a Cristo, isso me faz refletir que não adianta o homem ter riquezas, condições, se ele não resolve seguir a Cristo. E quantas vezes isso nos desafia, porque parece que é uma ameaça a nós, quando Jesus falava sobre isso e quando ele fala sobre isso conosco parece que isso mais nos ameaça do que nos desafia então nessa manhã eu queria te desafiar a seguir Jesus abrir mão dos seus interesses porque irmão irmã, nós precisamos entender que é assim que nós vamos ser poupados entregando tudo. É assim que começa a nossa da nossa vida. É assim que a cidade vai ser poupada. Ou nós estamos numa cidade diferente, nós estamos em outro planeta. Tem um ano e seis meses que, eu, que nós mudamos para Goiânia. E a cidade onde eu estava, não é diferente o desafio. Então é preciso que o povo se entregue. Que nós entendamos a nossa responsabilidade pela cidade. Eu estou falando cidade para ficar bem abrangente. Porque Deus não conversa com a gente a respeito de bairro, né? Deus não fica assim, vai lá no seu bairro, abre um trabalho, Não. Deus fala, vai lá no seu bairro, raba um trabalho, mas para alcançar quem? A cidade. Deus fala para o fala lá. Vocês vão lá participar de 40 encontros de casais. Em outra cidade, mas para alcançar quem? A cidade. E como Deus está falando com você? O que Deus está dizendo para você fazer? O que Deus diz para você? É para resolver os seus interesses? Ou para alcançar a cidade? Você entende que alcançando a cidade, você está dentro, ou não? Então, se nós trabalharmos de forma abrangente, nós estamos dentro, irmão. Nós estamos trabalhando como quem está dentro. Quando nós pensamos o nosso interesse, nós trabalhamos como quem está de fora para dentro. Ló fez isso, Ló olhava do lado de fora. E quando a gente olha do lado de fora, como Ló olhou, estava tudo verde, estava tudo certo, que lugar maravilhoso. Mas quando passa para dentro, o próprio Deus, o Senhor, diz que aquela cidade estava em pecado. Os homens eram extremamente pecadores e perversos. Então não se iluda Quando você olhar de longe, quando você olhar de de fora para dentro, não se iluda. É o que nós falamos aqui um pouco mais cedo. Você quer conhecer mais a respeito de você? Só o Pai. Ele conhece o nosso coração de dentro para fora. Nós conhecemos a nossa vida de fora para dentro, porque para olhar para nós, nós precisamos do espelho. E nós estamos preocupados Se se o cabelo não está caindo Se está tudo retinho Irmão, isso é um reflexo Não, Deus quer Deus quer que você Enxergue de dentro para fora Como Ele enxerga Deus quer que você Saiba o que de fato está lá nas entranhas do seu coração. Em nome de Jesus, eu queria colocar aqui esse desafio para nós, para nós seguirmos Jesus. Mas você fala, não, mas eu sigo Jesus, eu já converti, eu já entreguei a minha vida. Mas eu queria te desafiar hoje a largar tudo que são os seus interesses. Todos os seus interesses. Isso representa dar a sua vida. Eu queria de certa forma te aliviar, que você não precisa de morrer. Não é uma morte que os nossos olhos enxergam, é uma morte que nossos olhos não enxergam. Porque se fosse só morrer, acho que era mais fácil. Não, é uma morte que mata de uma vez por todas os nossos interesses. Vamos cantar aquele cântico aqui, quão grande é o meu Deus. Aleluia! Queria te desafiar, querido. Então a, a colocar o seu coração aí diante de Deus, a falar para Deus. Talvez você. uma multidão seguia Jesus não sei por porque ou pelo que o seu coração estava movido mas que essa manhã você pudesse declarar isso para Deus, falar para Ele Senhor eu quero te seguir eu quero te seguir Senhor e quero dar a minha vida entendendo que dar a minha vida é abrir mão dos meus interesses e aí o Senhor pega a minha vida são os meus interesses, e faz o que o Senhor quiser, e usa da forma que o Senhor quiser usar, mas instrui meu coração, Senhor, a receber essa palavra, te seguir, vamos ficar de pé. a sua vida fala com Deus aí agora fala Senhor eu abro mão mas faça isso com alegria faça isso e aceite isso não adianta nada você fazer isso e não aceitar em nome de Jesus no seu coração aí
1: fala com Jesus meu Deus, declara esse grande pra Jesus ao gran, é, meu Deus, é Ele que opera tudo em todos, todos ver, Jesus ao gran, só em Jesus
0: irmãos Ele é a garantia Ele é a garantia Nossos interesses não irão nos matar. Entrega,
1: entrega. Majestade e no mundo faz até se alegrar. Faz até se alegrar. De ver quão grande
0: Aleluia, Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós adoramos o Teu nome. Nós queremos colocar cada irmão aqui, cada coração que está dizendo: Senhor Jesus, eu quero Te seguir. Eu quero declarar que abro mão dos meus interesses Pai, derrama Senhor derrama entendimento, derrama essa consciência Senhor de que é só Jesus é só em Jesus que nós conseguimos que nós venceremos os nossos interesses vão nos matar se eles não estiverem nas mãos do Senhor
1: Opa, oh, em nome de Jesus traz essa
0: consciência derrama desse amor em nome de Cristo Jesus, aleluia, aleluia, graças a Deus, muito bom né amados, Deus abençoe, vamos em paz, que o amor do Pai, a comunhão, a consolação esteja conosco hoje e para todos sempre, amém, graças a Deus.